1: Ameaças, segregação, humilhações. Denúncias de uma tradição que seria imposta por veteranos a calouros do curso de medicina. Durante uma partida de vôlei, estudantes da Universidade Santo Amaro, a UNISA, produziram cenas de nudez nos Jogos Universitários Calomed, em São Paulo. O caso ganhou repercussão após vídeos de abril viralizarem no último domingo, dia 17. Nesta quinta, a Polícia Civil de São Carlos, no interior paulista, começou a ouvir as primeiras testemunhas. O que a cultura de abusos nas universidades e o caso têm em comum? O que está por trás das cenas de nudez que viralizaram? Eu sou o Maju Coutinho e isso é fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, recebemos a socióloga Michele Miquete que é professora da UFPP, a Universidade Federal da Paraíba, a produtora Esther Radaeli e a repórter Indianara Campos. Vamos começar tentando entender o que é o Calomed. Vou, vou começar falando, então,
2: é, sobre o O Calomed, na verdade, é um evento que é realizado pelas faculdades de medicina Envolvendo calouros, né? Então, são alunos ali que estão no primeiro período, jovens ainda, entre 17 e 19 anos, que pra, é, participam dessas partidas, que seria também uma espécie de iniciação também para entrar e ingressar nesse universo das faculdades, das atléticas das faculdades de medicina, né? Então, o calor médio ele é muito conhecido, ele é realizado todos os anos. Né, geralmente acontece em São Carlos, mas pode acontecer em outras cidades também, e envolve, então, esses alunos, mas os calouros vão para jogar, mas os veteranos vão para acompanhar também. Então, alunos de outros períodos participam, acompanham esses jogos para torcer. Né? Então, eles participam dessa torcida e também é, para orientar esses calouros, vamos dizer assim, né, nesse, de como funciona ali, essa partida, esse comportamento, como é que funciona é, toda, todo o esquema ali desse, dessa, dessa competição.
1: Há relatos de que os veteranos pedem para os calouros entregarem os celulares durante os jogos. Isso procede? A gente, durante a apuração, conversou com alguns estudantes
0: e um dos relatos que a gente teve foi isso, que em alguns casos, quando estão indo para esses eventos, e agora a gente está falando especificamente do Calomédio, mas existem outros que têm relatos semelhantes, como o Intermed, que é o grande evento das universidades de medicina, o Calomédio normalmente tem uma configuração um pouco menor, esses veteranos recolheriam alguns celulares é, para evitar né, que vazasse é, vídeos de flagrantes, mas é, é além disso, assim, mesmo nos casos onde não há um vazamento assim é, de vídeos, já existe uma cultura de silenciamento que é trazida por essa tradição é, de aceitar alguns tipos de comportamento nesses eventos esportivos. Né? Então, esses vídeos que a gente viu é, de atos obscenos, né, de nudez, xingamentos, enfim, está é, é, muito
1: naturalizado
0: entre os estudantes já.
1: E essa cultura de abusos acontece em outras universidades também? As, as universidades, historicamente no mundo
3: e no Brasil também, elas são lugares fechados, né? Assim que elas sempre funcionaram e, e como 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 boa parte desses lugares, esses espaços sociais que são fechados, né, para dentro, é... tem ritos de passagem, tem ritos de entrada e etc. E no caso da universidade e aí falando, já nos aproximando do Brasil, né, de que historicamente é um espaço branco, um espaço de elite, é um espaço que muito mais recentemente começa a ser povoado por mulheres e mais recentemente ainda por, por outras por outras minorias, né? Esse rito de entrada passava pela afirmação e passa, né? Pela afirmação de hierarquias e de desigualdades que já existem é, fora da, das instituições, mas a universidade é uma espécie de bolha de concentração aí de, de átomo de energia reduzida que espelha essas desigualdades que a gente tem fora da universidade no Brasil. Então o trote é um momento de reafirmação da hierarquia, de recolocação das posições, de dizer quem que manda, quem que obedece, quem que vale mais, quem que vale menos. E, ao mesmo tempo, é, é, ele serve né, para fazer o espírito de corpo, e não é só nas sociedades ocidentais que esses ritos de passagem são violentos. A gente tem registro na antropologia de, de outros tipos de rito de entrada, inclusive de, de entrada, vamos dizer, de geracional, quando o menino vira homem, então ele tem que ir dormir com as formigas, etc., mas que passa justamente pela afirmação dos mais poderosos com relação aos que são os novatos, os menos poderosos. Ou seja, o trote tem algo de reiteração da hierarquia e, portanto, de recolocação do poder no lugar dele. Então, o trote, em princípio, ele já tem isso. Ou seja, ao, ao mesmo tempo que faz espírito de corpo, ele tende a ser algo que violenta quem está chegando, que violenta quem... De vários jeitos, né? fisicamente, emocionalmente, psicologicamente é um momento em que a instituição, em especial aí, não a instituição formal, né, do tipo, duvido que, que, que as diretorias, as coordenações dos cursos, elas compactuem com isso. Normalmente não, embora às vezes hajam menos do que deveriam, mas é, é, é. mas no momento em que a instituição, ou seu, o seu hábito institucional, vamos dizer assim, o que, o que costuma ser chamado de tradição, em que isso se reitera, e se reitera justamente reafirmando várias das hierarquias, e a principal delas, eu acho que nesses casos que a gente vê, seja masturbação ou não seja masturbação, é, é o poder masculino, né é o poder do falo, é o poder do pênis. É. É, é nessa escala valorativa e classificatória em que o pênis tem o poder, ou seja, é um ambiente muito machista, muito misógino, em que o masculino é, ele, ele, ele pede, né? ele pede não, né? Que ele não pede, ele manda, mas ele se coloca é, é, como o poder. Então, é, essas, esses rituais, né? esses rituais de, de sofrimento, como diz minha amiga Silvia Viana, também socióloga, esses, esses rituais de sofrimento, eles são sim perpassados por hierarquias que já existem, e muito nitidamente nesses eventos, pela hierarquia de gênero. Então, passa muito pelo, pela, pela representação desse masculino. Desse, desse, desse masculino viril, desse masculino que, 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 é, é, que, que é narcisista, que gosta de si como homem, etc. É, é, e, que, e que passa também por, com relação às mulheres, mas com relação a todas as masculinidades que não são viris ou que não são vistas como masculinidades. Então, LGBTQIA+, etc. E aí, os termos usados nas torcidas passam muito por isso. É um tipo de ofensa se assim, xingar. É, o adversário de, de gay, de marido, enfim, dessas coisas todas.
0: A gente conversou com alguns torneios que têm alguns tipos de, de comissão, né, que fornecem algum tipo de apoio, e 90% das denúncias que chegam são do quê? Assédio. São contra mulheres. E as outras 10% são o quê? Racismo. Então, eu acho que isso ilustra muito o que a Michele está dizendo, né? O que ela falou, assim, por mais que a gente aqui esteja discutindo, que a gente conversou com muitas meninas que estavam lá. E elas nos disseram, porque a gente também partiu desse pressuposto de que era uma masturbação coletiva, elas falaram para a gente, olha, não foi isso que a gente viu. A gente não não sentiu que eles estavam se masturbando. Então, assim, elas trouxeram isso para a gente. Aí a gente falou, ah, então não era né o que o que a gente estava esperando. Só que eu acho que é muito isso, assim. Eles não estarem se masturbando não modifica o fato de que isso é uma agressão e isso ofendeu muitas meninas que estavam ali, né? E aí elas são meio que... elas são obrigadas por uma lógica cultural ali daquele 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 espaço a aceitar que aquilo é normal então algumas falaram a primeira vez que eu vi eu falei o que está que acontecendo mas depois eu entendi que ninguém falava nada e que era normal então aí eu também não vi que eu tinha espaço para reclamar daquele tipo de comportamento né a gente recebeu muitos outros vídeos de homens andando pelados enfim não só em espaços de, de esporte, mas outros espaços de trote. Assim. De calouros, né? É, de calouros. Normalmente é isso, né? Essa coisa da hierarquia é muito clara, né? Os veteranos colocando os calouros numa, numa posição de submissão e as mulheres já têm essa submissão instituída socialmente, então ali naquele contexto isso é reafirmado também. Né?
2: Eu, eu queria só fazer uma colocação com relação ainda ao que a Esther estava falando, porque... É isso que ela falou que a gente ouviu, né, dessas pessoas que conversaram com a gente, pessoas que estavam no evento, é, é muito parecido também com o que eu observei conversando diretamente com alunos da universidade. Então, eu passei quase cinco horas na porta da universidade ouvindo alunos, né, eu fiquei ali à disposição mesmo, independente de gravar para a televisão ou não, mas eu fiquei ali à disposição para ouvi-los e também para deixar o meu contato caso eles não se sentissem à vontade para falar comigo pessoalmente ou ali perto de alguém. E muitos desses alunos é, que eu ouvi é, são de outros cursos ou são da medicina e não participaram desses eventos, e esses alunos eles têm uma visão muito parecida e muito concreta, de que eles enxergam essa situação e essas posturas como sendo situações realmente constrangedoras, inadequadas, que não deveriam estar dentro dessas tradições. Mas os alunos que eu conversei, que participaram dos eventos, e que eles até demoraram para me falar, para me dizer que eles participaram dos eventos, porque no começo eles estavam um pouco constrangidos, então eu deixei bem claro e bem aberto para eles, olha, eu estou aqui para ouvir, independente do que vocês pensam, eu não estou aqui para julgar... Né, com um juízo de valor sobre o que vocês pensam. Estou aqui para ouvir o que vocês pensam. Né? Então, muitos, aos poucos, foram criando essa coragem de me dizer e aí eles realmente disseram isso que a Esther comentou, né, que, olha, a gente participa, não é assim, as pessoas estão colocando, estão criando como se fosse um monstro né, esse evento, e é um evento do esporte, é um evento que a gente se diverte. A gente pode até ficar, achar meio estranho é, no início, realmente, é, algumas pessoas comentaram, né, nah, houve uma estranheza, eu me assustei, não estava acostumada quando aconteceu a primeira vez, que eles tiraram ali, baixaram shorts ou agiram assim, mas como todo mundo estava ali na onda, a gente foi junto, como para todo mundo era normal, para a gente se tornou normal também, a situação se normalizou, então eu observei esses dois ponto de, pontos de vista, que realmente são bem opostos em alguns casos, mas também tem a ver com a vivência desses alunos. Os que estão inseridos, eles enxergam, eles acabam normalizando essa situação e os alunos que estão vendo de fora, e que enxergam esse comportamento, repudiam praticamente, né? Tanto que eles fizeram ali dois protestos, né? Os alunos da própria universidade, de outros cursos, eles fizeram dois protestos em frente à universidade, eles reuniram um grupo de mais de 400 alunos para discutir o que, que eles poderiam cobrar da universidade, que medidas poderiam ser feitas, porque eles estavam incomodados. Né? Dentro desse grupo, inclusive, havia alguns alunos da faculdade de medicina também que estavam incomodados, mas que não se sentiram à vontade para protestar junto, porque também tem um pouco de medo, de receio, de uma retaliação e tudo mais. Mas a gente observa esse... Esse, esses comportamentos que, assim, de jovens que estão na mesma universidade, mas que vivem, às vezes, realidades bastante diferentes e, por isso, estão com essas visões é, bem
1: diferentes também. Nas conversas com os estudantes, vocês sentiram esse medo deles serem excluídos? E a vontade de ser incluído. Eu acho que são duas coisas
3: que vão... <risos> isso que eu queria, eu queria pegar o gancho da Indianara, que, na verdade, também conversa com essa pergunta. A gente estava no mesmo, no mesmo ponto argumentativo aí. É de que também a gente percebe que quem está fora tem uma visão, quem está dentro tem outra, né? Porque participar ou não desses eventos tem um ganho para quem participa. Ainda que tenha, isso que, é, isso que é mais louco, né? Por isso que é tão complicado analisar esse tipo de caso. Porque sim, tem abuso, tem, as pessoas se sentem primeiro, elas estranham, depois elas se sentem ofendidas ou o que seja. Mas que justamente, como a gente está falando de, um, de uma lógica de clube, de quem, de quem entra de quem sai, de quem pertence de quem não pertence, justamente nesse momento de inserção, né, nos. É, nessas instituições que eles estão entrando, né? é, participar ou não de um clube, ser membro ou não de um clube, ainda que você tenha mil, mil, tem um ticket, né? você tem um preço que você tem que pagar, mas tem, tem também um ganho. Então, ó, é, é muito por óbvio né, que ainda que dentro de um evento possa ter vozes dissonantes, divergentes, em geral, quem já está propenso a ir e quem e vai de novo, etc., essa pessoa tem, de alguma maneira, algum ganho com isso, ela se sente mais integrada, ela, eu acho que a gente tem que falar do medo de ser excluído, mas também tem pessoas que são mais propensas a essa a agir conforme a vontade de se sentir incluído, de se sentir num lugar de poder e etc. Ou seja, que tá bom, tem uma coisa cultural mais geral que impulsiona, que fomenta esse tipo de coisa, mas alguns indivíduos pactuam, outros não. Então eu acho que a gente tem que conversar um pouco para além dessa coisa do medo, o medo assim, de ser excluído, cortada dessas pessoas, etc., mas tem gente que não vai nesses eventos porque sabe que eles são assim, e tem gente que nesses eventos não faz esse tipo de coisa, então também assim, como eu dizia ontem, né, nessas camadas todas, essa da, do indivíduo que tem mais vontade de ser um membro desse clube, que paga o preço por isso, e que depois, não, eu me diverti também, etc. No começo eu achava que era uma violência, mas justamente, no momento em que você está fazendo parte de um, você está ingressando num clube, é, com essa lógica, então, do clube, né? Você tem que endossar as tradições desse, desse clube. E as tradições desse clube vêm com regras. E as regras, então, primeiro elas causam essa estranheza. Mas depois, justamente, se eu quero ser um, um, um membro desse coletivo, e eu quero, e eu quero muito, né, ser do coletivo de médicos no Brasil, e se eles têm, eles falam isso, né, de que depois, se eu não for, eles vão me excluir, e eu não vou conseguir fazer uma boa carreira, ou seja, tem uma estratégia aí de vontade de pertencimento. E aí, então, essas regras que inicialmente são estranhas, elas vão, ah, não, pera, então se eu quero ser homélia, né? Isso, então, é banal, isso é normal, então, não preciso estranhar, é isso mesmo. E essas pessoas vão aprendendo essas regras violentas como naturais, como banais, como normais, a partir do momento em que elas querem integrar esse, esse clube. E ainda, antes de parar de falar dessa vez, é, é muito curioso o Indianara ver que outros cursos se insurgem contra o comportamento da medicina, né? E aí tem, tem uma, uma teoria que eu gosto muito, que fala que as nossas visões de mundo, as nossas divisões, elas têm a ver com, com as divisões do mundo, ou seja, de que lugares sociais a gente enxerga esse mundo. E a gente sabe que a medicina é um lugar de elite no Brasil, que a medicina é o curso mais legítimo do país. É, é, e, e, ao mesmo tempo, que outros cursos eles se colocam por oposição, justamente, a, a essa falando de, ainda de hierarquia e de poder. Ou seja, é muito... É, com relação a quais são as divisões hierárquicas, de quais cursos, né, de quais áreas, de quais profissões, é, a medicina se, ela quer se destacar, ela quer se colocar, enfim, separada de todas as outras, e as outras sabem disso. Então é muito normal, justamente, muito, muito socialmente esperado, que outros cursos tenham essa estranheza e, e, e relutem contra o tipo de, de privilégio de blindagem que a área de medicina tem no Brasil, por conta da quantidade de privilégio que se concentra aí nessa posição social, que é a posição da, de um estudante de medicina no Brasil. Então, é, é, só só para dizer né, que quem vai quem não vai tem duas posições, e dentro de uma mesma instituição tem a medicina, que ali dentro pode ter desavenças, mas tem a medicina e tem o restante, e aí também tem uma hierarquia.
0: Eu queria até... Primeiro, eu queria dar só um exemplo concreto, porque eu, que enfim, sou de outra área que vim da comunicação, quando a gente começou a falar com os estudantes de medicina e eles contarem as coisas que aconteciam, é, para a gente é muito absurdo, assim, parece um universo realmente paralelo. Essa questão da hierarquia, ela é institu instituída de tal forma que, assim, quando eles entram, os calouros, é, é dado um apelido para eles, que normalmente é um apelido pejorativo, e é o sexto, a pessoa que está no sexto ano, que é o dono desse 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 calor, eles têm que seguir várias regras de vestimenta, de comportamento, e tudo mais. Eles não podem olhar para o veterano diretamente sem o veterano falar com eles antes. E é mesmo serviu, de... né? É totalmente serviu. E mesmo depois de anos, assim, se eu tiver, se eu, for, se, eu for, se, eu for, se eu for formada há 30 anos, pelo que eles relataram pra gente. E alguém que é mais velho que eu me der alguma ordem, dependendo do contexto que a gente tiver, eu tenho que obedecer, porque é uma hierarquia que não tem fim. Então, na verdade, eles são doutrinados desde o momento que eles fazem a matrícula a seguir
1: esse tipo de hierarquia. A atitude dos estudantes fere a ética médica?
0: Esses estudantes, particularmente que foram os são estudantes que estão lá no curso de medicina há seis meses. Imagina, assim, ele não deve nem ter tido aula de ética, eu não sei exatamente que período que eles têm ainda da ética médica, né? É um negócio, assim, eles estão conhecendo em tese esse universo que é todo carregado de violências aí simbólicas, enfim, várias camadas, né? Então eu vou até deixar a Michele falar sobre isso, mas eu não sei, eu acho um pouco, talvez, complicado já falar se esfera a ética médica em estudantes que são recém-chegados na universidade, não sei.
3: É, eu acho que também está para além da ética médica. Mas a gente só está aqui falando sobre isso agora porque, de fato, teve um escândalo, né? Tem um momento, é, é, tem uma sociologia dos escândalos, ou seja, quando que um negócio vira, nossa, onde, ou seja, tem algo na nossa sociedade que, que não gostou de ver aquilo, que, que, que achou aquilo absurdo, né? Então, tem a ética médica, que é uma, e tem, e tem uma espécie de, de, de moral social dividida aí, é, é, pela, enfim, pela sociedade brasileira de maneira geral, que, que sabe que aquilo não é natural, que aquilo não deveria acontecer, que aquilo não devia ser daquele jeito. Então, é, sobre ética médica eu sei pouco, mas a outra, a outra coisa, voltando ao que a gente falava e pegando um pouco do que a coloca, coloca, né, dessa vontade de fazer esse microcosmos, essa bolha, esse universo paralelo e esse mundo à parte. E isso é curioso, né, porque tem essa lógica do, do clube e, ao mesmo tempo, esses eventos, que não são o trote, vejam bem, o trote já aconteceu, em muitos lugares é, o trote é proibido depois das, das denúncias, dos crimes de morte, inclusive, estupros, etc., o trote foi proibido. E aí, o primeiro contato que as pessoas têm, vamos dizer assim, mais, mais livres é, entre veteranos e, e, e calouros, etc., mais, mais livre da instituição, é nesses eventos. E esses eventos, então, eles vão ser os substitutos do trote. É nesse momento, então, que tudo isso que se vivia no trote vai passar a acontecer nesses eventos. E esses eventos, eles são eles são feitos como bolha. Eles não acontecem normalmente em São Paulo, eles acontecem em cidades menores, em cidades do interior, e se constrói praticamente uma cidade paralela, com tendas, com, ou seja, é criado um mundo à parte em que essas regras, essa tradição, ela pode ser reiterada, esse ritual, ele pode ser reencenado a cada ano. Então, é, isso eu acho que é importante, essa, essa vontade de ser um, um clube fechado, um clube que que parte da ideia de hierarquia e de, e de, e de poder, né? Mas é, é, ainda outra coisa que eu acho que é importante, que eu não sei se a gente vai falar em algum momento, que isso não é exclusivo da medicina. Isso existe na medicina, a medicina tem já é sabido, assim, por inquérito civil, por CPI, por tudo que a área da medicina, ela, ela tem isso é, é, é muito pronunciado, mas que outros eventos de outras áreas, de outras, de outras formações, de outras profissões depois, né eles têm dinâmicas semelhantes também.
1: Para fechar, vocês podem citar iniciativas contra o abuso que ocorrem em outras competições universitárias?
2: Então, tem uma iniciativa muito bacana que a gente conheceu, que é, foi criada na USP, uma comissão anti-opressão que é, ela funciona principalmente no BIF, que é, são os jogos universitários. É, na verdade, é uma sigla que reúne os quatro institutos da USP, Biologia, IME, FAO e ECA, por isso BIF. Enfim, é o nome de, de quatro, quatro institutos, né? E aí eles fazem um revezamento dentro desses jogos, que são muito. Tradicionais são jogos que já existem há mais de 20 anos, segundo os alunos, né? E aí, de duas em duas horas, uma equipe fica ali posicionada, como se fosse uma ouvidoria. Caso alguma pessoa se sinta incomodada, importunada com alguma postura dentro desses jogos, ela pode chegar até esses monitores e relatar o que ela passou, dependendo do, da situação. Esse, esse relato pode ser encaminhado à própria administração da universidade, pode ser levado ao âmbito jurídico também, pode ser feita uma denúncia na polícia, dependendo da, da gravidade da situação e da maneira com que a vítima se sente à vontade também para falar e para expor a situação. E eles também monitoram para observar se alguém, por exemplo, está passando do ponto, algum aluno que ali está tendo um comportamento que já está um pouquinho mais... É, enfim, inspira cuidados, uma situação que já está um pouquinho beirando algum risco, então eles ficam monitorando ali para poder já alertar o colega, chamar né, alguém que está passando mal, por exemplo, né, eles já orientam, já encaminham para um outro setor, e é uma ação que está acontecendo já há, se eu não me engano, dois, três anos, né, três anos, e eles já, inclusive, ela, eles comentaram com a gente, né, que já receberam inúmeras denúncias relacionadas a abuso, enfim, a várias situações de racismo também, né, homofobia, todas essas questões é, durante os jogos, e depois que esse, essa comissão foi instituída, e ela também funciona em outros eventos, fora esses jogos universitários, ela funciona também em outros eventos, mas que depois que essa comissão foi instituída, eles observaram que essas ações diminuíram dentro dos jogos. Então, já tem surtido um efeito, uma mudança de comportamento na estrutura ali. Né? Essa, a, a tão falada tradição está mudando, né? esse comportamento está mudando, é uma, uma iniciativa bem bacana que eles criaram. Quando a gente começou a falar com essa galera
0: aqui da comissão né, de antiopressão, eu achei muito interessante, porque é importante a gente destacar que nesses eventos esportivos também tem festas. Então, é um contexto de, de, de eventos ali, né? E muitas situações de abuso acontecem não só, em fim jogo, mas muito em festas, né? É, nesses eventos esportivos também é, é muito estimulado o uso de bebida alcoólica, enfim, assim como nas, nas festas. E eles fazem um revezamento de escala mesmo, sabe? Tipo uma pessoa com um coletinho fluorescente nos eventos esportivos e nas festas. Então, qualquer pessoa que sentir alguma coisa de fora do tom pode ir lá fazer essa reclamação. Ou na hora ou depois, então só de ter ali, né, eu acho que quando a gente tem, é, é realmente uma, é reconstruir a cultura, né, você tem um ambiente onde isso é discutido, onde você é, recebe a sinalização afirmativa de que falar é permitido e estimulado, isso muda muito o ambiente, né, porque a gente tá falando agora da Calamé, que é um ambiente ali da medicina, e pelo que os alunos falaram, o que é é o contrário, é o silêncio. Então, existe um pacto do silêncio, né? Então, eu acho que quando você se estimula e se discuta sobre o assunto, isso já, já ajuda muito que realmente aconteça uma, uma mudança cultural, né? E tem muita coisa que parece boba, mas que, que, que funciona, é o seguinte. A torcida fez tal coisa, o time está expulso, o time vai perder X pontos no, no campeonato. Parece uma coisa meio boba, né? Ai, que besteira. Mas não é, isso é um evento esportivo, as pessoas não querem também. Aí um vai começar a controlar o comportamento do outro, né? Então tem algumas camadas de coisas que dá para fazer é, de forma mais simples e ajudar a mexer um pouco nessa cultura, assim, né? Eu acho que abrir esse canal de denúncia dele, se aproximar, dizer que esse tipo de discussão ela é bem-vindo, tem que acontecer e pensar no regulamento desses jogos, né? Quem que está olhando para isso, né? O que que é punido, o que que é aceito, o que não é?
2: Eu também queria já aproveitar para ressaltar uma ação da Uni que ela lançou diante também da, dessa situação. Que, que voltou à tona, né? Antes a gente falava dos trotes, agora a gente está falando dos jogos universitários, mas são situações enfim é, muito parecidas. E a Uni ela lançou uma cartilha e também uma ouvidoria para que esses alunos que se sentem incomodados com essas situações, com esses comportamentos, possam denunciar de forma sigilosa. Então, a, a Uni agora ela lançou um e-mail, né? O aluno pode relatar ali o depoimento dele e conforme é, for esse, esse depoimento e conforme o aluno se sente à vontade, esse, esse depoimento, esse testemunho vai ser encaminhado para os órgãos necessários, para os órgãos oficiais e essa pessoa vai receber também um acolhimento. Além disso, a UNE encaminhou um ofício ao MEC nessa semana pedindo uma regulamentação em âmbito nacional dessas... Dessas atividades, desses jogos universitários, dos trotes, dessas atividades externas que são feitas pelas atléticas, pelos, enfim, pelos veteranos, pelos calouros, essas atividades que envolvem os universitários de forma geral. Então, ela solicitou ao MEC que seja pensada, então, uma regulamentação de maneira mais concreta e nacional para que realmente haja um controle maior nesse sentido, e uma segurança maior nesse sentido para os alunos. Eles até reforçaram que a intenção deles não é acabar com os jogos. Os jogos são bacanas, os jogos são um momento ali de socialização dos alunos, de interação. O esporte é muito importante, inclusive muitos alunos das atléticas, eles avançam no esporte, são bolsistas pelo esporte, então a intenção não é acabar com isso. Mas é que isso aconteça de uma forma saudável e segura.
3: Sobre, sobre essa coisa das... Eu fico muito feliz de ver é, essas novas, novas iniciativas acontecendo, porque há seis, sete anos a gente tentava, a, a, tentava fazer iniciativas. Tá, vamos dar um apito para as meninas. Daqui a pouco os meninos levavam apito também e aí deturpava todo o negócio. A gente sabe que as tradições são inventadas, né? Todas as tradições são inventadas. Então não dá pra, não dá para invocar o nome da tradição para manter violência. Porque essas tradições são inventadas, elas podem ser desinventadas. A gente tem que inventar outras, não, não tem que extinguir os jogos, né? A gente tem que inventar outras tradições para esses jogos.
1: É isso. Eu agradeço imensamente a participação da Esther, da Michele e da Indianara com a gente aqui. Muito obrigada. Em nota, a Unisa informou que continua identificando participantes dos atos execráveis e voltou a aplicar a resolução máxima prevista em seu regimento, que é a de expulsão. E em nota, o MEC afirmou ter notificado a instituição de ensino sobre a ocorrência. Esse episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico!